1: 狗熊阅读第一年数字资料全集上线了。这个数字合集资料包中包含了狗熊阅读第一年发布的全部二十四期节 目， 每期节目都分享了一本我个人认为很不错的好书。它们中有关于教育、学习、科技、经济、历史和文化类的非虚构书 籍， 也有关于科幻小说和经典文学的虚构世界。每期节目均包含高品质音频。视频快速赏析、精美思维导图和原创的读书笔记，一共六点六五 G 的思维大餐等你来拿！前往狗熊阅读网站 readwithbear. com 即可查看购买信息了。赶紧登录 readwithbear. c o m r e a d w i t h b e r com， 让大狗熊陪你用耳朵轻松阅读二十四本精彩好书吧！Hello， 你好，这里是关注好书的网络读书空间狗熊阅读 Read with Bear， 我是说书人大狗熊。在开始这期节目前呢，我想先问你一个问题：假设你被缩小到只有一枚硬币的大小，被扔到了搅拌机，你的质量减少，密度不变，搅拌机六十秒内就会开始搅拌，你会怎么做？你可能觉得这只是一个脑筋急转弯罢了。但如果有朋友曾经听说过这个问题的话，应该知道这是谷歌公司面试时曾经问过应聘者的一个问题。谷歌的待遇出了名的好，也是全球无数的人才梦想前往工作的地方。那么，他们在面试时提出的奇怪问题背后究竟隐藏着什么样的道理呢？解决这样的问题需要什么样的思维方式呢？你觉得自己能够完美回答这类问题吗？或者说，你是否足够聪明，可以在谷歌工作呢？我们今天就来聊聊这个有趣的话题。本期狗熊阅读，美国科普作家威廉·庞德斯通的著作《谁是谷歌想要的人才》。Are you smart enough to work at Google？ 在回答刚刚那个关于搅拌机的问题之前呢，我们先来回顾一下自己的一些面试经历吧。那我作为大狗熊呃主播的话，就先从自己开始了。我参加过不少面试，也曾经面试过别人。就在不久前呢，来到新西兰找工作，我就经历了几次面试，最后当然还算比较顺利啊，找到了一份很适合自己的工作。通过稳定的工作呢，也算站稳了来到异国生活的第一步。在面试的时候呢，我们大多会被问一些很常见的问题，比如说，哎呀，如果你的上级给你一个任务，但你并不太赞同他的决定，你会怎么做呢？或者是这种啊，碰到项目截止期就要到的时候，你会怎么做呢？啊，简单的说，对于这些问题的回答呢，都已经有了各种套路，不需要我在这里多讲，甚至你自己也已经有了一些应对的经验了。今天我们这期节目呢，重点不在于怎么去应对这些常见的面试问题，我们来假象假假设一下啊，就是你像这个心仪已久的公司投出了一份简历啊，进行了审核、笔试呀这些你都做了啊，然后呃在第二轮或者第三轮面试的时候呢，面试官突然扔出了一个问题，就是我们刚刚说的那个，假设你被缩小到只有一枚硬币大小，被扔进了搅拌机。你的质量减少，密度不变。搅拌机60秒内就开始搅拌，你会怎么做？你需要在60秒内回答这个问题。这个时候你会怎么办呢？你会开始紧张的思考啊！我猜一猜，你可能会想啊，我趴到刀片下面，或者呢，我尽量贴着搅拌机的那个杯壁来站着。啊，对了，还有一个办法就是我站到搅拌机的正中央，刀片的那个正中央，报警，这里呢离心力最小。啊，等等等等，然后一分钟就到了。面试官笑着问你：“你的答案是什么呢？”这个时候，你会怎么回答呢？你说出自己刚刚想到的这些答案，面试官开始逐一反驳你的答案。搅拌机的刀片和底部的空隙一般都不会超过一厘米啊，一个硬币大小的你趴在刀片下面，就算躲得了一下，不久马上也会被卷进去。同样呢。你贴着杯壁站着，也会被气流卷进去。只需要一下，你就 game over 了。报警，刀片正中央的部位呢，听起来不错。但虽然这个时候，呃，这里的离心力虽然是最小的，但高速旋转的刀片组啊，不到一分钟就会将你弄晕。那么，你还有其他答案吗？面试官会这么问。这个时候，你张口结舌，摇了摇头。面试官握了握你的手，说：“嗯，很高兴见到你。”这道题为什么那么有代表性呢？因为它就像是一个对于面试者的隐喻，面试者就像是那个被扔进了搅拌机的可怜的人，在重重压力之下，他只有很有限的时间能够抓住一丝机会来解决这个问题。我们生活在一个绝望的时代，在人们的记忆当中，就业竞争还从来没有这么激烈过。求职面试难得令人匪夷所思，这是失业型复苏和工作性质改变带来的苦果。在一部好莱坞的电影《实习生》里面啊，两个失业的大叔想去谷歌工作，啊，他们就碰到了这个问题。最终，他们用真实的情感赢得了下一轮面试的机会。他们当时抱着摄像头对着远程面试的面试官认真的说：“啊，我们搞砸了很多事情，现在真的就像是被扔进了搅拌机一样，给我们多一次机会吧。”但你能够这样去做吗？我们来冷静的、不那么戏剧化的分析一下这个问题：面试官究竟想从这个问题里考察什么呢？问题中有一句很值得注意的话：“你的质量减少，密度不变。”这句话透露出一个关键的信息，就是你的尺度变化了。小蚂蚁为什么可以举起比自己重的那些面包屑呀、啊，或者其他的一些物体呢？因为它的体型很小，任何物体的重量跟它的高度的立方都是成正比的。那么，那么我们不管是人还是蚂蚁，肌肉和骨架的力量取决于它的截面积。而截面积 呢， 又是和身高的平方成正比 的， 那么这两个比例其实并不是一个尺度。简单的 说， 如果你缩小到现在高度的十分之 一， 那么你的肌肉力量相当于现在的百分之 一， 但你的重量却是目前的千分之 一， 因为重量是重量是一个立方 啊， 然后面积 呢， 肌肉力量呢是由平方来决定 的， 那么高度呢是一个呃一维。那么这样的话，缩小了的人类呢，会非常强壮。这也就是漫威的超人电影啊，《蚁人》里面为什么一个那么小尺寸的英雄会那么厉害的原因。而几十年前的老科幻电影呢，就忽略了这个原则啊，经常会看到那种缩小了的人类被老鼠追杀，然后用吃奶的力气拖着一根针跟蜘蛛打架。但实际上呀，如果按照上面说的这个原则。缩小了的人完全强壮的，可以随便挥舞那根针，甚至可以挥舞其他比他体重重的多的物体。所以这个问题的答案是：假设你真的缩小的，缩到那么小的话，你的肌肉的力量远远强于这个你的重量、你的质量，你可以强壮的可以直接跳出搅拌机，啊、呃，因为你肌肉力量很强，而且也不用担心会摔死。越小的物体呢，越不用担心落在地面时的那种冲撞。和上面说的一样，你的表面积是之前的，呃 ，n 的平方分之一，但你的质量呢却是 n 的立方分之一。你多了 n 倍的表面积来对抗下下跌的那个冲力。这就是有的老鼠呀，可以被扔下几十米、几百米深的矿井都没有事；猫也可以从几十层楼高,高处落下来没事儿。人呢可以从几米高的高度下下落啊，没什么事情。而像大象呀、啊、什么的，呃就不行了。像蓝鲸那种生物，甚至都不能在平地上生存，没有了水的支撑，它的身体都撑不住自己的重量。搅拌机，常见的厨房里的搅拌机呢，大约有半呃 0.3 米一尺左右的高度。你这样的一个高度，你只要跳出去就安全了。搅拌机的问题是一个比喻，企业的发展，或者说我们人类关心的任何事物的发展呢，都和尺度变化有关。小规模的时候管用的解决方案呢，规模扩展之后却不一定管用。同时呢，这个，呃，这个题目呢，也是另外一种隐喻。这个时代越来越多的事物都不太确定了，会有很多意料之外的情况发生。如何在陌生的情况下运用自己有限的资源，比如信息？知识或者是经验，来解决新的不确定的问题呢？或者我们把这个问题再简单化一点，再说的简单一些，如何来考察应聘者的创新能力呢？工作的抽样测试尽管也有价值，但只要，呃，通常都只能测试一些具体的技能，而这些看似很离谱的问题啊，它可以评估每家公司都想要，但又很少有人知道怎么去测量的东西。就是创新能力，这个就是这类问题存在的意义。如果你去应聘超市的收银员，有人向你问这种面试题，那么你要么呢就是在某个真人秀的录制现场啊，背后有摄像机隐藏着的；要么呢就是碰上了蛇精病开的极不靠谱的超市。但如果你要去 Google 这样的公司去工作，那就不一样了。在时间压力下面，面对不确定问题时候的那些洞察力、逻辑思考能力，和面试官和同事的沟通能力、交流能力，甚至谈判能力，都是你是否能够胜任这份工作的考评标准。所以，这样的问题啊，也真的可以检测出你是不是聪明到足够在谷歌这样的公司工作。这就是为什么面试官要把你缩小了，扔进搅拌机的原因。我们来再问一个问题：如果你有一叠硬币，这这一叠硬币啊，落起来有帝国大厦那么高，你能把他们都放进一个房间吗？稍后我们再来解答这个问题。你可以在听的过程中自己再想一想。再和你聊一聊关于面试的故事吧。我自己曾经在工作中呢，作为部门负责人面试过一些人，也曾经帮助公司的人力资源部门做过一些面试。你知道我在面试的时候是什么标准吗？啊，其实主要还是看缘分。怎么这么说呢？是这样，我其实不太相信那些很具体的指标呀、答题分数之类的数据，我更相信一种模糊的人对于另外一个人的感觉和判断。其实这就是各个企业一直存在的关于面试的一个大秘密，也就是其实面试根本不管用，或者说呀。面试其实是充满不确定因素的，很难说回答出什么问题得了多少分就一定可以胜任某个岗位。就像是广告界的那句名言：“每个企业都有一半的广告费是白白花掉的浪费，但没人知道是哪一半被浪费了。”自从有现代企业以来呢，人力资源界都在找，试图去找一种更好的方法来评估求职者。其中相对比较有效的方法呢，是履历测试。那么，面试者会准备一些表格，让求职者去填写一些关于他过去行为的问题，通过这些答案呢，来预测未来他在职场上的表现。比如说，在拉斯维加斯的某个赌场招员工，如果你的履历里面有啊，我在澳门某个赌场工作了十年的这个工作经验啊，有这样的一条的话，那么肯定会加分很多。典型的履历数据啊。典型的这种履历测试呢，可以追溯到第二次世界大战。当时呢，在美国佛罗里达州的一个海军航空兵站，啊，这个是啊，叫做空军的安娜波利斯，呃，是一个培训学校啊，要负责在一个月内呢，训练出一千一百名学员。这个数量呀，是和平时期的十倍以上。不是所有人都具备当飞行员的天资的。那么。训练艰非常艰苦，价格呢也很昂贵。学员一晕机就是好几天。之前很多人从来没有上过飞机，但是战时任务就放在那里，必须完成这个指标。那么这个任务能不能完成呢？就取决于是否能够准确预测谁具备了成功的天赋和毅力。因为来应聘飞行员的人非常多，你要怎么去挑选他们呢？军事心理学家他们设计了一套非常先进的问卷，涵盖了背景、教育和兴趣等方方面面的内容。但这个，呃，就是这个兵站的一位心理学家叫做爱德华·丘尔顿啊，他将新兵的回答，还有之后他们在飞行学校培训的表现的做了一个对比，发现了一个非常震惊的秘密。问卷上呢有一道题目。比整套问卷都更能准确预测飞行员未来能不能成功，这个问题是什么呢？这个问题是：你自己做过能够飞起来的航空模型吗？做出肯定回答的新兵呢，当飞行员成功的几率更大。谷歌的人力运营部的心理学家叫托德·卡莱尔，他说呢：一直喜欢飞机的人对他的激情最终会成一个预测指标，他们会坚持到底。不管在飞机里吐了多少次，这个例子作为履历测试能够成功的关键呢，在于他选择了合适的问题。这个问题在大家如实回答的情况下呢，可以发现求职者的某种品质。在这个例子里，检查的是求职者的激情，但他也有一个缺点，就是一个有标准答案的问题。假设你知道了这个问题，并且对他撒了谎，那么很难对其进行求证。你没有办法弄清楚面试者是否是现场解出了难题，还是早就知道的答案。就像是我们在开头说的那个搅拌机的问题，如果你已经事先知道的答案，那么这个问题对于面试就没有意义了。面试的意义在于寻找最适合公司的人才，寻找最优秀的人。而优秀这样的标准，如果碰到一些合适的问题，比如上面的那个自制航空模型的问题。往往就是一个非常好用的人才漏斗、人才选择器。通过它呢，可以选择出合适的人才。而同样具备这样作用的呢，就是一些古怪的面试题。谷歌的面试问题几乎成为一种广告或者是营销手段，不少公司都会模仿它的出题方式，甚至会直接用谷歌搜索一个谷歌曾经用过的题，甚至都不考虑这是否适合自己公司的需要。古怪的面试题成了一种文化基因，就像是搞笑或者是病毒视频一样，它们流行起来了，因为是比较时髦，而不是因为他们真正那么有效。那么究竟这些古怪的面试题有什么样的作用呢？它可以检测出求职者的什么能力呢？我们下一节再说。来回答一下刚刚那个问题：如果你有一叠硬币，摞起来有帝国大厦那么高。你能把它们都放进一个房间吗？答案是，只要这个房间能平铺下一百枚硬币，就可以放得下所有硬币。这是一个常识和第一反应往往都会弄错的题目。你的第一反应可能是：哇，那么高的一叠硬币，可能需要一个球场大小的空间才能装得下吧？但仔细看一下这个题目呢，我们可以知道，这是一叠硬币，而不是很多。它的总高度呢，相当于帝国大厦，而帝国大厦呢，有102层，那么就相当于这一叠硬币的高度为102层楼，每一层楼就是一个房间的高度， 1 0 2层嘛，就是102个房间摞在一起，因此只要有一个房间能够把102个硬币呢平铺在地板上，就可以装下所有的这些硬币了。这个面积其实其实是非常非常小的，甚至一个茶水间或者是一个大大一些的电梯呢，都可以装下这些硬币。每个公司在招人的时候呢，都可能会碰到一个类似女孩子选包包的心路历程。女孩子在商场里看见一个包包啊，在四十五度暖色明亮灯光的照射下，哇，好漂亮！这就是我命中注定值得拥有的包包啊，赶紧刷卡买下，拿回家供起来。第二天开始拎着包出门的时候呢，看起这个包包呢，心里就有点小疑惑：诶，这包看起来也很普通嘛，没有我在商场里看到的那样漂亮嘛？公司面试招聘的新员工呢，也会有这样的情况出现。招完的时候，部门领导会在心里有些小疑惑：这家伙在面试时和在履历上的表现还不错嘛，怎么在实际岗位上感觉却很一般呢？这样的问题啊，其实偶尔也会发生在谷歌身上。比如一些在国际编程大赛上得过奖的优秀程序员，加盟谷歌之后呢，表现却往往一般。为什么竞争力在全世界都数一数二的这种程序员，来到谷歌后呢？反而干的并不是特别棒呢。统计数据无法解答这个疑问，显然这有点像一个寻找美女美女的模特经纪公司啊，选美比赛的冠军不一定总能变成最优秀的模特儿。谷歌的专家认为，编程竞赛的本质呢，是一个人去对抗整个世界，从头到尾独立完成一个定义清晰严密的项目，跟谷歌的合作工作环境不怎么相关。参加比赛的人或许想要在很短的时间内战胜对手，可到了谷歌，他们恐怕会感觉到很无聊。大家都知道，谷歌很擅长招聘聪明人，这不是传说，数字自己会说话。啊、呃，这个世界上很多最优秀的人选呢，都流失到了他们那儿啊、嗯。那么这个书上说了一个一段话，是来自微软的感慨，他说。啊来，来自微软的某个工作人员的感慨说：“谷歌的技术招聘做得太好了。他和其他公司已经不是量的不同，而是质的飞跃了。他们现在做的事情呢，恐怕也很难单纯的称为招聘。招聘这个词意味着出走出去找人，努力说服他们过来为你工作。但谷歌颠覆了这个过程，如今呢是聪明的人竞相到谷歌去朝圣。”谷歌甚至需要用大量时间来拒绝这些了不起的人才。谷歌会招的就是那些最有创造力的人。有创造力的成功人士呢，大多都是极其聪明的人。而那些极其聪明的人呢，在事业上反过来成功又有创造力的却少之又少。通过观察人类的思考和雄心带来的结果，比如像谷歌、灯泡的发明这些。创造性的东西之所以被创造出来呢，必然存在一种特别的心智特点。但其实这是一种错觉。创造力就是人们早就知道的智力、动力和辛苦工作，在合适的时间呢，用在了合适的地方。发散和收敛性的思维呢，是阴阳的两面。成功的创新家呢，需要两者兼备。只善于进行发散性思维的人呢，或许会显得。怪头怪脑，而只具备收敛性思维天赋的人呢，聪明却缺乏创意。这就是为什么谷歌会询问一些古怪面试问题的原因。通过这些问题呢，准确的说，是通过观察和评估回答问题的方式呢，你才有可能把一些真正特别具有潜质，或者是具备独特创造力的人选挑选出来。光靠履历表和学位是判判判断不出这样的能力的。有的面试官或者会习惯性的认为啊，聘用斯坦福大学的博士准没错啊，或者像我之前说的，我的面试观点是看眼缘啊，这个看缘分，呃，这些履历呢不是太重要。如果在这个因素上放的权重太大，那么这种想法就属于偏见。如果呃走再走到极端，说坚持学历和学校没有任何关系。啊，并且对其完全不做考虑，这同样也是一种偏见。那么，谷歌的目标呢，是给予一切因素最佳的权重。啊，或许这是一个遥不可及的目标，但它指导着谷歌人力运营部员工的思想。俄罗斯小说家啊，应该是俄国小说家果戈里呢，在他的小说《外套》叫《The Overcoat》这本书里呢说过。有的裁缝呀，只会塞塞衬里、修修补补，而有些裁缝呢，却能做出新东西。他们之间隔着一条深渊。谷歌投入了百分之二十的工程劳务成本，来区分谁是称职的软件裁缝匠，谁是能创造出杀手级应用的软件天才。而这些面试的机制和问题呢，都是为了这个目标而服务的。最优秀的员工呢，一般是经过四轮或者是五轮面试后招聘的。现在使用的一些面试题啊，不光是为了找到天才，也是为了筛掉那些被宠坏了的废物。这一节最后，我们也再来做一道简单的面试题吧。这是一个问题：全世界每年生产多少瓶洗发水呢？答案是61瓶。这种估算题 呢， 有一个专门的名字。过一会儿我们会详细聊到。它的关键 呢， 在于找到一些稳定的数 据， 然后进行逻辑推演。你平时一年会用多少瓶洗发水 呢？ 可能大约是一点二瓶、一点五瓶左右吧。那么也可能用的更多 啊， 或者是你可以设定这个框架是小瓶的还是大瓶的。那么世界上有一些第三国家 啊， 这个非洲呀。啊，一些贫穷国家呢，呃、啊，就从来没有用过，使用的这个数量当然会少下来，少一些。平均下来呢，一个人一年大概会用到一瓶洗发水。那么全世界有六十亿人，人均一年用一瓶，这就是用自己的一个消费的基准作为推算的一种方式。你回答对了吗？再来问一个面试题，暖暖脑子。在这一节的最后呢，会公布答案。你和邻居同一天在院子里卖二手货，卖的东西完全一样，你打算卖100美元，但邻居只打算卖40美元。假设你们的关系并不是特别友好，你会怎么做呢？我们在上一节举过例子，一些在国际大赛中得过奖的优秀程序员。加盟谷歌后呢，表现却往往一般。谷歌的专家们分析，这是因为编程状态，呃、编程比赛的状态呢，和在谷歌工作的真实状态其实是两种截然不同的概念。编程竞赛的本质呢，是一个人对抗整个世界，从头到尾独立完成一个定义清晰严密的项目，跟谷歌的合作式工作环境呢不怎么相关。参加比赛的人呀、啊，或许想要在很短的时间内去战胜对手。可到了谷歌呢，真实的工作环境需要频繁的与人交流，找到自己的队友，用逻辑或者是用利益说服别人，这些都需要非常强的沟通能力。如何来确定沟通能力呢？我们传统的思维是啊，看看应聘者能不能自然的表达，能不能说出比较适合的答案。但如果问题是事先可以预料，甚至可以提前准备的，那么这个时候的沟通能力其实并不是真实的沟通能力。真实的工作情况中呢，你可能会面对不同的压力和种种不确定性。这就是在面试中询问一些奇怪问题的原因。谷歌这样的公司呢，会设定一些你不熟悉的环境来检验你在接近真实时的那种工作状态，也就是具有极大不确定性并且缺乏信息的状态的时候，你的实际表现。糟糕的沟通技巧呢，是一个很重要的拦路虎。阻挡我们迈向更好的工作机会。百分之二十九的受访的雇主认为，他是就是这个糟糟糕的沟通技巧呀，是求职者被拒绝的主要原因，包括各种言语上的过失和冒犯。百分之十六的受访者呢，会因为求职者在电子邮件中使用短信式的语言而拒绝考虑此人。谷歌在一封电子邮件里面建议求职者说。啊，在谷歌，我们信奉合作与思想的交流。最重要的是，你需要从面试官那里获得更多信息，进行充分分析，给予完整的解答。那么，如果我们在碰到奇怪的问题时，可以怎么办呢？面试官要求你给出解决办法时，走首先需要根据自己的理解对问题做出界定，建立框架。如果你不明白呢，你可以直接向面试官求助或者要求澄清。如果你需要进行假设，不妨先问一问这是不是一个正确的假设。描述你想要怎么处理问题的每一个环节，随时告诉面试官你的想法，因为他们不只对你的解决方法感兴趣，也想了解你的思路。另外，如果你卡住了，他们可能还会给你一些该怎么做的提示。最后呢，别忘了，尽管向面试官提出质疑。谷歌的面试官呢，有点像优秀的记者，他们会不停地跟进问题，排除候选人拿手的套路。他们的核,核心主题是：你可以深入改进这个答案吗？如果你有些时间呢，不妨想一想，用上面的这些技巧。当你碰到谷歌面试官，向你。问那个一开始我们讨论过的搅拌机的问题的时候，你会怎么回答呢？你会如何与面试官沟通，把问题来界定，来建立框架呢？你会如何来描述自己的假设呢？你会如何来描述自己自己处理问题的打算呢？你是否会有对于面试官的质疑呢？请注意啊，面试不是我们中国人习惯的考试那种四选一，或者是问他。问答题不是什么送分题、必考题，而是检验你是否适合某个岗位的一种方式。你应该用最多的机会展现出你的种种与这个岗位相关的品质与能力。来看看我们一开始提出的那个问题吧：和邻居在同一天在院子里卖二手货，卖的东西完全一样，你打算卖一百美元。但邻居只打算卖40美元。假设你们的关系并不是特别友好，你会怎么做呢？之前我们说过了，题目里的每个词都值得认真的对待。这句话里的一句关键在于：假设你和邻居的关系并不是特别友好，和卖的东西完全一样。这两个，如果你和邻居是好基友，那么可以降价啊！只要超过40块钱的价格呢，你都可以比邻居多赚一些。啊，也可以维持邻里关系。如果你已经和邻居撕破脸了，那么寻求最大的利益才是你要做的事情。通过直接把邻居的东西买掉，把他的东西买下来，你就获得了垄断。然后呢，你可以有定价权，可以任意定价，实现自己的利益最大化。只要超过两个商品单价，呃，或者说这个一个商品你继续卖一百美元啊，另外一个你。把它藏起来也可以，或者两个一起卖，都打一个便宜的价格都可以，甚至两个都卖一百美元也可以。这听起来很资本主义，是吧？实际上呢，这个问题也正是华尔街的公司们常问的问题。谁是谷歌想要的人才？这本书的更多其他精彩内容呢？仅针对狗熊阅读的会员分享。如果您对这些内容感兴趣，不妨考虑加入狗熊阅读会员计划，陪您轻松高效听读好书，喝杯咖啡的时间与投入，就可以快速获得一本好书的知识精华与营养。在狗熊阅读，我们不是机械的。重复诵读书中的内容，而是加入大狗熊个人的看法与见解，有温度的陪您一起读好书。请登录狗熊阅读的网站，三 w 点 readwithbear com， 三 w 点 r e a d w i t h b e a r 点 com， 查看详情并加入。我和其他喜欢读书的小伙伴们在那里等你。分享完关于这本，呃，面试的书呢，我想最后讲讲自己的一些看法。那些在当今的面试思维游戏里取得成功的人呢，知道如何摸着石头大步试错前进。他们放松心情，想方设法的享受新思维的探索过程。也许成功不在于变得有多聪明，而在于少受束缚。韧性也是创造力的一个重要组成部分。是今天残酷的面试中不成文的考察项目。正如谷歌的一位面试官所说：“我们的目标呢，是看看求职者在什么地方把点子用光。面对抬杠者那些几乎无法回答的问题，求职者会做出怎样的反应？这才是公司的评判目的。这个世界现在已经变得越来越不不确定，你不可能在这个过程中完美。”以往的工作与项目管理会列出一个五项的事项表，如果一天能够百分之百的完成列表，就是完美的一天。而在现在的世界呀，你的列表会随时被改变、删除、增加或者是废除。每个人真正的工作状态呢，是一个有着长达三十到四十项的工作代办事项表，按照重要性来排序，随时更新呢，变成了更重要的能力。面试的时候回答出标准答案，也就是履历测试为主的那个时代的思维方式呢，在现在已经过时了。在这个时代啊，你需要利用面试时的问题，充分展现出你的优势、你的思维能力、你的沟通能力、你的习惯性策略，这些东西比具体的解题方案更重要。我们的头脑呢，为一眼看出最明显的解决方案呢做过优化，最明显的解决方案。一般都是对的，如果不对呢，人们就会觉得这个问题太难，啊，这是常规的思维。而在这本书里面介绍的问题，都在于挫败我们这种合理的预感，尽量难。这些问题就像是电子游戏里面不断加速的赛道，赛车游戏你最终都会被结束，结果永远都是一样的，但我们享受的是过程本身。我之所以选择这本书来狗熊阅读里分享的，并不是我觉得我们都应该学习如何面试，而是我们都应该学习如何面对奇怪的问题。在这个时代呢，我们会有越来越多的几率碰到奇怪的问题，学会正确的面对它们，是我们一辈子都需要去做的事情。创意的一个神秘之处在于，革命性的概念往往出于圈外人的非专业视角。创意无非是常识而已，很多时候成功所必须的无非是思维上来一次大的飞跃。如果这期节目能够让你对于自己的思维有一些不一样的感觉，那么它就算是完美的达成了我的目的了。最后，让我们来以一个费米问题结束这期节目吧。如果让你清洗你所在城市的整个城市的窗子。你会收多少钱呢？如果让你清洗你所在整个城市的窗户，你会收多少钱呢？如果你对这个问题感兴趣，想要回答的话呢，可以通过我的微信公众号“狗熊有话说”或者是邮件 bear at bear talking 点 com 来和我分享你的分析过程与结果。之后呢，我也会在微信和微博里呢和大家互动这个问题的回答。感谢。你收听这一期狗熊阅读，我们下本书里再见
0: 。
1: 您刚刚收听的是狗熊阅读分享的好书《谁是谷歌想要的人才》的部分精彩内容。这本书的完整分享呢，仅针对狗熊阅读的会员提供。除高音质分享的完整音频之外，会员还将获得这本书的视频快评、原创读书笔记和精美思维导图。加入狗熊阅读会员，一年可以获得二十四本好书的知识精华与营养，陪您轻松阅读好书。狗熊阅读不是机械的重复诵读书里的内容，而是加入了大狗熊个人的看法与见解，有温度的陪您一起读好书。请登录狗熊阅读的网站，三 w 点 readwithbear com， 查看详情并加入，或者在谷歌或百度搜索“狗熊阅读”，月亮的月，读书的读。我和其他喜欢读书的小伙伴们在那里等你。